0: Qual o cardápio de hoje? Bom, gente, o cardápio de hoje é uma conversa do outro lado do mundo. E para esse bate-papo eu convidei a Joana Mogart. ela é mãe da Clara e do Eric, dona do Instagram Clara Pelo Mundo, e ela vai contar para a gente um pouco dessa experiência né, de criar... Os filhos é, do outro lado do mundo, é, com uma cultura completamente diferente, então eles são multiculturais e eles têm é, e são trilingües. Então, assim, é, muita informação e muitas curiosidades, né? Eu acho que ela vai trazer aqui para a gente. Então, assim, eu vou apresentar um pouco como surgiu o Instagram né, da, da Joana. É, surgiu porque a Clara, né, Joana, você pode até me, me corrigir, é, a Clara uhum. é filha de uma brasileira, que é a Joana e um dinamarquês, e eles se conheceram na China, e a Clara nasceu na Inglaterra, e ela já era uma viajante inata, né, desde muito, muito jovem. Com um ano, ela já tinha viajado de avião muitas e muitas vezes e já conhecia aí uns 11 países. E aí, por conta disso, surgiu a ideia do blog e que eu tenho, né, desde que eu conheci, eu tenho achado muito bacana acompanhar. Então, é, eu estou muito feliz né, e agradecida por você ter aceitado o meu convite. É um prazer enorme, Joana, ter você aqui com a gente
1: hoje. Muito obrigada pelo convite, é o meu primeiro podcast, eu nunca fiz um podcast antes, uhum. então eu adorei realmente o convite, achei super interessante, super legal o seu projeto, eu adoro e apoio projetos que especialmente vêm de mulheres para mulheres, especialmente mães, porque a gente sabe como é que é difícil ter um espaço nosso, né? É, então eu realmente fiquei muito feliz com o convite. Ai, e, Que bom! Eu fico é, aí... muito
0: feliz e, assim, é, fica super à vontade, né? Eu sei que é só a primeira vez, mas eu sei que você vai tirar de letra.
1: <risos> Tomara. É... Ah, mas é isso mesmo, o Clara pelo mundo surgiu só... Porque na época que a Clara nasceu, é... a Clara é de uma época diferente, ela é pré-Covid, é. <risos> então ela... é... a gente viajava muito, né? Porque realmente, eu conheci meu marido na China, e aí a gente sempre viaja muito aqui na China, a gente, e depois que nós mudamos da China né, para a Inglaterra, a gente continuou viajando muito, até porque a gente ia muito para Dinamarca para ver a família dele, a gente ia para o Brasil, conhecemos muitos países na Europa, e quando ela nasceu a gente continuou com esse hábito, né? Sim. De levar ela com a gente, então assim, ela viajou a primeira vez com seis semanas, né? Que ela pegou o primeiro voo. Eu. E hoje em dia, eu acho, eu acho eu contei a última vez ela já conhece acho que 19 ou 20 países. eu não lembro direito. É mas é primeira
0: pergunta assim, você falou que ela viajou é, com seis semanas. Aí é super normal né? É, tem alguma questão de recomendação médica? Ah pode ou não pode viajar com essa quantidade de semanas ou não tem nada disso. É porque aqui no Brasil, os médicos gostam de aconselhar depois de um certo tempo. Por isso vem essa curiosidade.
1: Então, na Inglaterra, não tem nem recomendação para você começar a sair com o bebê. A recomendação é saia quando a mãe estiver pronta para sair, né? Então, é... o que eu acho ótimo, porque, assim, com a Clara, eu saí do hospital três dias depois, e aí com, cinco, com seis dias eu levei ela para o primeiro passeio dela. Na época, né, a Clara nasceu de cesárea, né, de emergência. Então, assim, eu não podia andar, não tava andando muito, né? Eu tava umas Sim. voltinhas e tal, tava um frio absurdo, porque era novembro, né? Mas isso é super normal. Minhas amigas, tinha amigas inglesas, europeias, que saíam já no dia seguinte que saiu do hospital, né? Já tava batendo perna na cidade. Na China, é muito mais parecido com o Brasil, né? Ah. Eles dão uma, aliás, muito mais radical. Eles têm um negócio chamado Zoyueza, que é um termo chinês que literalmente quer dizer sentar um mês. E você tem que ficar dentro de casa um mês inteiro, cheio de restrições. Não pode lavar a cabeça, não pode ver televisão, não pode, é, só tem que comer certas coisas. Algumas mulheres que têm mais dinheiro fazem esse desoiweza numa ala especial do hospital, que é como se fosse uma hotelaria. Outras mulheres vão ter as, que não têm tantas condições financeiras de pagar por esse serviço vão fazer em casa com a sogra, né, que vai se mudar para a casa dela e fazer todos esses cuidados. Né? Hum. E, e, então, é esse mês inteiro de casa. Com o Eric, eu já tive... Ele, ele ele foi um parto normal, né? Então, assim, recuperação muito rápida. Saí do hospital, com quatro dias, estava andando com ele na rua. Mas, assim, andando mesmo, pela cidade, foi para restaurante. Quando os chineses viam que eu estava com um bebê de quatro dias é, na rua, eles ficavam... Sabe assim, a pessoa nunca... Parece que viu um unicórnio. É... <risos> sei. Porque assim, nunca, não, não se vê bebê de quatro dias na rua na China, né? Então, eles ficaram impressionados, mas pode? Pode sair? Aí, pode, porque ele levou, é, eu, como tive filho na Inglaterra, o meu, o meu parâmetro era esse, se eu me sinto bem eu vou sair, eu tava me sentindo ótima, <risos> e ainda mais depois de três dias de hospital, porque aqui na China também fica bastante tempo, né, é, eu tava doida para sair e ver gente, e, sabe, então fui no restaurante, tomei um vinho, comi, e tudo com ele muito pequenininho, né, mas sim, é bem diferente, e eu recebi muita mensagem do Brasil falando, mas você já tá saindo? Tô, gente, eu tô bem, ele tá bem, tá todo mundo bem, <risos>
0: Caramba, não, é, eu achei ótimo saber, porque isso já começa. É, né, já começa a ver como a cultura influencia né, na, na criação dos filhos, porque esse é um exemplo também para a Clara e para o Eric, para eles vai ser super normal isso, né, uma vez que eles viveram dessa forma, e para o seu marido talvez seja também, porque eu não sei como é na Dinamarca, né, se é diferente ou não, mas é... por ser europeu também já tem outros costumes, né, então é super interessante isso.
1: Tem, é muito diferente, né, essa coisa do sair, Logo, é, é, é muito comum, né? inclusive na Dinamarca tem um outro hábito que todo mundo acha esquisitíssimo, que eu também é, adotei, que é colocar no inverno os bebês bem pequenininhos ainda no carrinho, bem quentinho, e pôr para dormir do lado de fora. né? E você vê isso muito na Dinamarca, inclusive na rua. A mãe entra no café para conversar com uma amiga e o carrinho com o bebê fica fora, porque o bebê está dormindo. Então você não vai trazer o bebê para dentro para tirar toda aquela roupa de frio e acordar a criança. Não, você deixa ele lá fora dormindo, né? E eu fazia isso muito claro na Inglaterra. E na Inglaterra não se faz isso. Mas eu morava no primeiro andar, né, no térreo. Uhum. Então quando eu chegava assim da rua no inverno, né, é que ela estava dormindo já, eu deixava ela fora e entrava. Eu ficava vendo televisão ou fazendo uma coisa na casa e só dava umas olhadinhas nela assim. <risos> Ah. E aí, quando ela acordava, eu trazia ela para dentro. E as pessoas achavam isso, assim, <risos> bizarríssimo. Mas é super uhum. comum. Super comum, né? Na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, né? Que legal. É, e, e Ana,
0: conta um pouco, né? Como, como foi, assim? Você sempre é, morou fora, né? Como tudo começou, assim? Porque é muito interessante é, perceber que você... É, eu, eu sinto que você já tá faz tempo longe do Brasil, né? Pelo que eu te acompanho também. Então, e eu sinto que para você parece muito natural isso. Então, é, é interessante é, ver isso. Então, eu acho que você pode contar um pouco como começou mesmo
1: essa sua aventura. É, é porque ninguém me vê quando eu alopro, entendeu? É que Olá para todo mundo. alopra, para é que é. é alopro quietinho. quietinha. É, então eu morei. Eu sou filha de oficial de marinha, né? Meu pai é militar. Ah, tá. então já começa por aí, né? Eu já eu já me mudei quando quando, quando jovem, né? Eu morei muito pequenininha, morei no Nordeste. Eu já morei é, em Brasília. É, morei no Rio, obviamente onde eu nasci. Quando adolescente a, a gente foi transferido para os Estados Unidos. Né? Eu fiquei dois anos em Virgínia com a minha família por causa do meu pai. Né? Então, é, mudança faz parte da vida, né? Sim. Quando você vive nesse ambiente. E você acaba... Se você cresce nesse ambiente, isso não é algo estranho, né? Eu também cresci muito vendo meu pai viajar e voltar, e voltar. Então, acho que lidar com saudade, lidar com ausência é a gente aprende né, a, a conviver com isso de uma outra forma. Né? Então, quando eu fui morar na China para estudar, eu estava com 22 anos, foi em 2005 que eu saí do Brasil. É, foi engraçado porque eu me lembro de conversar com amigos meus, é, brasileiros, né, falavam, nossa, esse primeiro mês eu chorava tanto de saudade, não sei o quê, e eu canceriana, que deveria ser, né? Isso nunca aconteceu, <risos> Parece que já fazia parte da vida, né? Essa coisa da distância. Sim. E, e, de, e de recomeço, né? E depois que eu saí em 2005, eu, eu nunca mais... Pai, eu nunca mais voltei para o Brasil a morar, né? Na verdade, eu fui lá temporariamente e eu ia ficar só um ano e acabei ficando sete, né? E eu nunca mais voltei para o Brasil, né? Então, a ONU, desde 2005, que a é minha vida com a minha família no Brasil é, 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 é essa de, de reencontros, né? Sim. Quando sim. possível. Caramba. E a mesma coisa com né? Porque meu
0: marido também não mora no Dinamarca. Sim. E aí vocês se conheceram, é... e aí vocês começaram essa vida de conhecer o mundo,
1: né? É, a gente se conheceu em, em Beijing, né? E hum, a gente se... em 2008, e nós nos casamos em 2011, né? Ficamos, é, 2011. E eu tava trabalhando em Pequim na época, ele também. Aí a empresa dele fechou na, na China, né? Ele teve que mudar. E aí o que a gente fez? Bem, nós temos agora esse dinheiro que ele ganhou, né, Recém-casados, a gente não teve lua de mel, né? Porque a gente casou. A gente, inclusive, casou na Muralha da China, né? Foi assim: nós Ai, vamos casar na Muralha da China. Ele que fez questão. Que <risos> a, gente alugou, a gente alugou um trecho, né? Da, da muralha. E aí a gente legal, falou assim. Excelente. Foi muito legal, foi um dia muito legal. É, o que, que a gente vai fazer, então? A gente pode ir embora, né? Daqui, ir para Europa, por exemplo, porque o Brasil, para ele, é meio complicado, porque ele não fala português, né? Ou a gente pode né, casar, recém-casado, sem, sem filhos. A gente pode pegar o dinheiro e viajar o mundo. Nós passamos nove meses viajando. Que legal! <risos> Essa foi uma lua de mel eterna. Foi! A gente foi para o Vietnã. A gente foi para as Filipinas. Nós fomos pra... Depois a gente foi para a Europa. Ah, nós fomos para o Camboja também, aqui na Ásia. É, fomos para a Europa. Depois a gente viajou para os Estados Unidos e viajamos de Seattle até San Diego, de San Diego nós fomos para o México, do México nós fomos para o Panamá, Gente. e é, só nós dois. Que aventura! Pois é, porque era quando assim, não que, assim, eu sou a última pessoa a falar que você não pode viajar com filhos, é lógico que você pode, e é ótimo, mas é muito diferente. Com certeza, né? Muito. É
0: outra dinâmica, a outra
1: rotina, a outro programa, tudo. Exige muito mais planejamento, ai. né? Com a gente, assim, ah, uma, uma época que a gente estava indo no México, a gente falou, ai, vamos ficar mais? Vamos. Aí a gente entendeu né? Sim. Porque assim, não, tem, não tinha trabalho para voltar, né? A gente estava nesse, no hiato, né? E, e não tinha casa, a gente não tinha casa, não tinha casa para ir, não tinha endereço fixo, então a gente ia ficando, né?
0: Caramba, e aí como foi que vocês decidiram, é, quando você ficou grávida da Clara, foi algo planejado, vocês já estavam é, na Inglaterra por
1: um tempo, como foi? Então, depois que acabou assim, esses nove meses de viagem, o meu marido, como todo gringo, né? queria, tinha esse sonho de viver no Brasil, porque assim, ainda mais que eu sou do Rio, né, então assim, aquela ideia de morar, Sim. ainda mais ele que é um lugar frio, né, de morar num lugar que tem sol, que é quente, que tem praia, e ele andando de chinelo todo dia, para todo lugar, ah. <risos> né, então assim, ele tinha muita vontade de morar no Brasil, e eu falava assim, olha, eu amo o meu país, mas é complicado, né, é diferente. Né? Não é, ainda mais para um estrangeiro que não fala português. Né? Então, a gente tentou morar no Brasil. Nós passamos três meses no Brasil. Eu até cheguei a trabalhar. Mas, para ele, quando ele viu a oportunidade de trabalho dele, né? é, os salários, as oportunidades, ele falou, é, aqui não vai dar para mim. E aí, ele recebeu uma proposta para trabalhar na Inglaterra, numa empresa grande. Ah, que legal. E em Cambridge. Aí, a gente... Ô, pensou, eu, assim, cara, em Cambridge. Ah, em Cambridge. Que legal. É. Aí eu pensei assim, bem, é, eu já tinha um mestrado que eu fiz na China, né, e eu falei, bem, essa é a chance de eu fazer é, é um mestrado ou doutorado, não foi um mestrado mesmo, na Universidade de Cambridge, né, tipo, sem garantia de que eu ia ser aceita, mas eu apliquei. Sim. E aí acabou dando, acabou dando certo, porque ele foi, a gente foi para Inglaterra, ele foi trabalhar em Cambridge e eu fiz o meu mestrado na Universidade de Cambridge, ah. eu consegui ser aceita. E, e aí, depois de tanto tempo casados, né, juntos, eu queria muito, né, ser mãe, né, e ele, mais ou menos, naquela, assim, vamos curtir mais, porque ele era, assim, o solteirão, né, ele é 10 anos mais velho que eu, foi solteiro uhum. muito tempo, viveu solteiro na China, né, então, assim, ele, mas a gente acabou falando, não, agora vamos, e então a Clara foi super planejada, ah. né, e... E ela, e, então, assim, foi um bebê desejado, planejado. É, que, e, e, né, foi, foi ótimo. Veio, foi como a gente quis. Bom, e,
0: e aí vocês decidiram retornar para a China, né? Depois? E aí,
1: por que vocês escolheram Xangai? A gente, na verdade, não escolheu, né? A gente tinha decidido que ia embora de Cambridge. Inicialmente a gente ia voltar para Dinamarca, porque ah, meu, é, eu, eu, eu amo Cambridge, de paixão, sou louca por Cambridge. Meu marido não gosta da Inglaterra. Não gosta? Não, ele não gosta da Inglaterra. Pois é. é... Eu adoro. Pois é, eu também, eu adoro também. Minha irmã, inclusive, minha irmã ela é, ela é casada com o inglês, trabalha em Londres. Né? Então, assim, era ótimo para mim, porque a gente estava perto um do outro, uma da outra, né? Mas também Cambridge é uma cidade muito pequena, né? Então, eu pensei assim, bem, talvez indo para Copenhagen, é, as chances de trabalho depois sejam maiores também, porque é uma cidade maior do que Cambridge, não é imensa, mas é maior. Né? Então, a gente estava, na verdade, indo para Dinamarca. E aí, quando, no dia que a nossa mudança saiu, <risos> isso não é mentira, isso é verdade, o chefe do Thomas liga para ele e fala, olha... É, você pode me xingar do que você quiser agora, <risos> mas eu sei que está é de atrás da marca, mas a gente precisa de você na China. Oh. E a nossa mudança já tinha ido, né? E e, e aí ele me contou, ele me chamou para um pub. Acho que ele me chamou para um lugar público, porque se eu querer eu dar estilique, entendeu? <risos> É, e aí ele me contou essa notícia Aí na hora eu fiquei em choque Porque quando eu fui embora da China, eu já tava bem de saco cheio da China Eu Falei, não volto, não é. quero eu Tava em... eu Não quero, não vou, acabou e ele falou, a gente vai Mas é Xangai Eu já conhecia Xangai, Xangai é uma cidade legal Eu gosto de Xangai <risos> é... Ela é bem diferente de Pequim, né? Sim, eu fui e uma é... vez para Xangai É realmente incrível Eu não conheço é Pequim,
0: muito... tá? Então eu não ah, tá. posso comparar com Pequim mas eu sei que Pequim
1: é, também tem um, um pouco mais de, do turismo, né? É... Mais turismo, tem mais governo, sabe? A mentalidade é diferente, né? É mais assim, aquela coisa... Que você e, sente e Xangai intrigando. é uma cidade
0: Mas... grande, né? O Xangai é uma cidade... Nossa, eu achei fantástico.
1: É fantástico. Eu não sei em que ano você veio. O que ano é você veio para cá? Olha, foi logo que eu casei. Eu fui em 2016. Ah, então você foi agora, é? Então já numa cidade cosmopolita, né? E aliás, essa cidade sempre foi, né? O histórico, a história de Xangai é muito interessante. Sempre foi uma cidade que teve muito estrangeiro, né? Então sempre foi um centro de intelectuais desde a década de, de 20, né? Que tinha intelectuais de estrangeiros de todo mundo e, e músicos de jazz. Então uma, e sempre foi essa cidade assim muito moderna. É muito internacional então ela é muito diferente de Pequim né é, e a empresa por a gente veio para cá por acaso porque a empresa é aqui não é em Beijing né então uhum. a gente acabou vindo para cá aí nós chegamos e aí a gente fez uma aí é que aconteceu a gente teve a gente viajou ele tem uma conferência na Tailândia até fui com ele e a Clara e aí na volta dessa conferência a gente veio para uma pré-visita aqui para ver apartamento né e ela já saiu daqui, dessa pré-visita, matriculada numa creche, né? Que era um dos itens da negociação. Falei, não, ah, ela vai a creche. Ah. <risos> e, <risos> e aí, a gente voltou para Cambridge. A gente já não tinha mais o nosso apartamento, porque a gente tinha entregue o apartamento, porque ia se mudar. Colocaram a gente no apartamento temporário até o nosso processo de vista ficar pronto, né? Ficou pronto em junho. E aí, no final de junho, a gente veio para cá. Caramba! É e aí
0: você eu achei interessante né você falar ah, ela já estava matriculada na creche né porque aí eu fico pensando como você é desprendida né por conta dessa dessa experiência de vida que você teve né dos seus pais inclusive que passa para você e você não fica com medo da Clara ser assim também
1: não né eu, eu torço para que ela seja assim é. eu quero que a Clara seja uma cresça sem sem culpas, sabe? É leve, né? Lógico. eu Eu acho assim: eu acho que, a, é, como mãe, a gente e como mulheres, nós somos criadas assim, para sentir culpa. <risos> tem muito disso, né? Não tem Sim. muito caminho certo, né? É. Não há nada que a gente faça que não venha com culpa. Se você fica em casa o tempo todo com o seu filho, você não está dando espaço para ele crescer. Se você manda para a creche, você está largando seu filho com um estranho. Então, é. assim, não
0: tem... Está sempre sendo julgada e sempre é. cobrada, né? De isso. várias formas. É bem... É muito chato. É uma pressão muito grande da sociedade em cima é, das mulheres, né?
1: É, é isso, é isso mesmo. E eu acho assim, como eu tive a Clara na Inglaterra, onde você não tem ajuda, você não tem empregada, não tem babá, eu não tinha família o tempo todo para me ajudar. Então, assim, quando ela tinha um ano e dois meses, é, eu falei que eu precisava respirar um pouco. Então, assim, oh. eu coloquei ela na creche três vezes por semana integral, e eu tinha esses três dias para mim, né? E, o, Mas, assim, para mim, é, tinha que fazer as coisas em casa, né? Não tem Sim. assim. E o meu marido viajava muito, ele estava fazendo mestrado. E o mestrado dele era na, na Ásia. né? Então, é, ele viajava muito para o mestrado, viajava muito para o trabalho. Então, eu ficava muito tempo sozinha com ela. Então, era importante dividir um pouco. E, e, e eu acho que a minha, a minha filha já nasceu criada. <risos> e acho que isso ajudou também, que a minha, é, é que ela não teve problemas de adaptação. Ela simplesmente foi. É, ela eu acho que já da... é um
0: pouco disso que você tem passado para ela, né? Eu... É. Não, eu te fiz essa pergunta, porque eu fui criada também de uma forma bem livre, sabe? Eu sou a terceira filha da minha mãe e e do meu pai, né, e, e nossa, eu, eu, eu sempre me senti muito livre, meus pais sempre viajaram bastante também, meu pai tinha que trabalhar muito, é, então ele tava sempre viajando ou trabalhando bastante, minha mãe tava, era mais presente, mas mesmo assim ela acompanhava bastante ele, e eu sempre achei isso super natural e admirava, sabe, gostei muito, mas eu percebi que quando a Teodora nasceu, apesar de eu... Apesar de deu de ser super a favor, eu não senti da mesma forma. Não foi tão fácil para mim. É, às vezes que eu, que eu tive essa experiência, né, apesar, é que a pandemia veio e também tudo mudou. A gente acabou ficando muito tempo é. em casa, isolado. Mas é, fora isso... A gente aproveitou bastante, né, em vários sentidos. E, e, e na hora que eu decidia aproveitar, era fácil, mas antes de tomar a decisão, eu ficava assim, nossa, ansiosa, e eu percebi que eu não era tão parecida com os meus pais. Talvez mas, porque claro, era é que... primeira filha, eu não sei, eu não sei, mas assim, eu, eu fiquei, achei muito interessante você ter falado isso, eu acho super bacana, inclusive acho que é muito pessoal, né, minha irmã colocou também na escolinha com um ano, é, uhum. porque ela queria voltar a trabalhar e ela preferia assim do que aqui, aqui em São Paulo, né, no Brasil é muito comum ter babá, mas ela preferia que a criança estivesse na escola, então assim é muito é, de pessoa para pessoa, a cada caso, e eu acho super comum que uma pessoa que mora fora tenha é, essa rede de apoio, já que ela não tem a família muitas vezes, né? A
1: gente tem que arrumar a rede de apoio. Exato. Né? Até ficar a gente arruma onde tem, é, mas essa questão da, de deixar né, na escola, a minha mãe diz que, é, é, comigo foi muito diferente, porque minha mãe, a minha mãe diz que eu era hiper grudada, eu tive uma das adaptações escolares mais difíceis da história, diz ela, Caramba. e ela também nunca gostou de deixar a gente com, ela acho que nunca deixou com ninguém que ela não conhecesse, era só a minha avó ou a empregada, eu já deixei a Clara com babysitter que eu não conhecia, né? Assim, tinha um serviço de babá mas que assim, eu não conhecia a pessoa eu conhecia a pessoa na, no dia né Sim. e a, a minha mãe ficava assim, nervosa você vai deixar <risos> como é estranha é era, mas não era né? e eu fiz isso na, em Singapura, quando a gente viajou, porque eu também com a formatura dele lá né, do mestrado, e aí eu queria ir na festa contratei uma babysitter e a cara ficou de boa e fiz isso na Tailândia quando a gente viajou de novo e eu queria sair com à noite também quando ela tem um serviço de babá todos os dias à noite a, a babysitter vinha no mesmo horário no happy hour que era ótimo aí pegava a Clara <risos> aí <eu> conseguia <risos> mas assim o que acho que me ajudava como estou dizendo é que a Clara ficava ela não tinha ela hum. não chorava quando deixava ela com outra Nossa. pessoa sabe? se ela sofresse teria sido diferente. Eu acho que eu senti, sabe, aquela culpa. Mas ela ficava tão bem com, na escolinha ou com outras pessoas que eu não sentia culpa. Até acho que ela gostava, sabe? Sim. Não, isso é, é. ótimo. Acho que é é muito
0: bom. Se você está bem e ela está bem, né, seu marido, eu acho que é assim mesmo. E, é. e me conta uma coisa, né? Como foi então voltar para Xangai e agora nessa estrutura? totalmente diferente, né, de quando você saiu da China, porque agora você tinha essa estrutura familiar, né, é, então eu imagino que foi completamente diferente, você começou a falar em relação a isso da
1: creche, e, e o que mais você sentiu assim? Ah, foi tudo muito diferente, quando eu fui China a China, quando eu vim China a China primeira vez, em 2005, era outra China, e eu fui para Pequim, né, numa, numa vizinhança em Pequim que era super pequena, não, super pequeno. Enorme, mas com uma, uma população estrangeira muito pequena. Ninguém falava inglês. Eu não falava uma palavra de chinês. É... Quando eu cheguei aqui, eu já tinha sete anos de China. Eu já falava mandarim. É, eu vim com total apoio da empresa Então tinha gente ajudando a gente a arrumar apartamento Tinha um motorista já é, aqui é, para trabalhar com a gente né? Eu logo arrumei uma, uma empregada né? O que a gente chama aqui de AI, que é tia né? Que é a fã que tá comigo até hoje Eu tenho uma sorte danada Porque de cara eu arrumei a melhor pessoa para me ajudar Porque eu, sou, eu amo a fã que Ai, Meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda e, então, assim, foi uma adaptação muito mais tranquila, né? Assim, só o fato de você ser uma cidade mais cosmopolita, de você já falar língua, né? De você ter o apoio da empresa, é, foi muito mais tranquilo. É, e com a Clara, ela chegou, era julho, e a escola só começava em setembro. A gente estava em casa temporária, num hotel, né? E aquela coisa... Isso achei difícil, né? porque apartamento em cidade grande, um calor infernal, porque aqui faz muito calor no, no verão, e eu sem saber o que fazer com a Clara, porque em Cambridge tinha várias coisinhas para você fazer com criança, né? Sim. Inclusive, o governo oferece atividades de graça ou muito baratinhas, né? Pra, pra mães ou pais e filhos. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu descobri que a escola tinha uma é, colônia de férias. Isso era uma sexta-feira. Aí eu liguei e perguntei se vocês têm colônia de férias? Temos? Tem vaga? Tem. Quer começar quando? Segunda-feira. <risos> <risos> e aí, na segunda-feira, num país completamente novo, lá fui eu com a cara, com dois anos e meio, e entreguei ela na, na creche, na creche nova. E aí eu fiquei ali na vizinhança, né? Porque eu não sabia, se assim, ah, vai que, né? Porque eles falam inglês, mas também tem chinês, e a é gente nova e e é país novo, e eu fiquei ali num café perto da escola, liguei a diretora, ela falou, não, ela tá ótima. Aí eu fui para casa e... e ela foi. Foi ótimo, foi muito tranquilo.
0: Maravilhoso. Isso acho que facilita, né? É, você tá tranquila, ajuda também a criança a se adaptar de uma forma tranquila, né? É, eu, apesar de ter sentido essas coisas, né, que eu te falei, que eu não me identifiquei tanto com, com os meus pais, eu eu sou muito tranquila quando eu tomo a decisão, sabe? Eu fico um pouco sofrendo antes, mas na hora que o negócio vai acontecer, eu já, já me preparei para aquele momento, então eu também percebo que a Teodora recebe as situações de uma forma tranquila, porque eu lido de uma forma tranquila com ela também, então tudo se torna mais fácil, né? Adaptação, enfim, porque eu converso com ela, ela explica ai. E, e ela vai sentindo, ela
1: vai criando confiança e isso é muito bom, né? É muito bom, é muito é. bom. Eu acho assim, eu acho que os dois, a criança e a mãe tem que estar à vontade, né? Sim. Não adianta, né? Não adianta eu, quando as pessoas perguntam, ah, deixar filho com outra pessoa, o que que eu faço? Primeiro, meu primeiro conselho é, se você vai deixar e vai sofrer o tempo todo, não deixa. É melhor, melhor não deixar. Mas é, eu acho que é isso. Como a Clara, a Clara tem essa personalidade, foi mais fácil. Se ela fosse que nem eu fui, por exemplo, uma criança grudada, que não... Talvez eu fosse diferente, sabe? Eu acho Sim. que eu respondi também a ela, né? Sim.
0: Não, eu acho que isso, isso é ótimo, né? Uma coisa que eu acho que é interessante né, você falar é quais foram as suas expectativas, né? Quando você foi é, fazer toda essa mudança, né? E o que superou ou o que não atendeu do que você já tinha
1: vivido aí? Então as minhas expectativas quando a gente veio era primeiro que é assim honestamente falando era uma vida que ia ser muito confortável porque quando a gente vem para cá você vem com um pacote de expatriado, não? então você normalmente vive muito bem né você tem vários é, luxos digamos assim que você não teria na sua vida no seu país né você passa a ganhar mais né mora melhor, então assim pode juntar dinheiro, o que então assim para a gente significava também poder sair daqui podendo ter um comprar um apartamento na Europa daqui a um tempo né quando a gente for voltar né então isso era uma expectativa expectativa de uma vida é, confortável. A outra coisa é que na China tem muita segurança né então assim você tem uma vida com muita segurança né você pode sair tranquilamente à noite de dia com joia, sem joia, né? Seus filhos vão estar seguros, né? Você não tem, assim... Eu diria que é mais seguro até que na Europa, né? Você não vê violência no dia a dia, como você vira em outros países, né? É, Brasil nem se compara. <risos> é, eu acho que uma coisa... E é a expectativa de morar em Xangai, que é uma cidade que eu sempre gostei muito, né? Eu sempre achei a cidade muito cosmopolita. Quando eu morava em Pequim, eu sempre falava que queria morar aqui um dia, né? Que eu gostava muito mais... É, eu acho que a questão da escola foi ótimo porque eu consegui colocar a Clara numa escola internacional isso é uma expectativa que eu tinha eu queria que ela falasse aprender mandarim e a combinação do mandarim na escola com a funk em casa ela hoje em dia está fluente né? eu acho ótimo é, ah. uma coisa que não correspondeu às minhas expectativas, foi carreira, né? Eu achava que aqui, ou finalmente, depois de ficar muito tempo sem trabalhar na Inglaterra, eu ia voltar a trabalhar fora, porque mãe trabalha. Lógico. É. É. Trabalhar fora, mas eu não consegui uhum. porque é realmente complicado, né? Eu converso com... É, é muito difícil você chegar, como que a gente chama de... Como é que se chama? O, 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 o parceiro, né? o, a, o marido ou a mulher que acompanham. Aqui na China é muito difícil você conseguir, por exemplo, transformar seu visto né? é, para um visto de trabalho. Né? É, ainda mais em Xangai, hoje em dia, onde você tem também muitos chineses que já falam inglês muito bem. É, obviamente, eles preferem contratar um chinês que fala inglês do que um estrangeiro né? que, que fale chinês. Porque a gente, eles sempre vão falar melhor do que a gente. Isso é fato. Nossa. Eles sempre vão falar melhor do que a gente vai falar chinês. É, então, assim, isso foi foi uma coisa que não não correspondeu. Eu realmente continuo não, tra não trabalhando fora, né? É, mas, fora isso, eu acho que... E aí veio o Covid também. Isso foi foi assim, foi assim a maior surra que a gente tomou, na verdade. Eu acho que essa foi, com certeza... Não, não eu acho. Com certeza foi a maior surra que a gente tomou de... de de surpresa negativa. Foi, foi um balde de água gelada, sabe? Porque é, se não fosse por isso, tudo seria tão tranquilo. Sabe? Seria talvez tranquilo demais. É, porque a gente passou a não poder ver nossa família. Né? Faz três anos e dois meses que eu não vejo meus pais. É, é, o, a e gente agora não consegue... já
0: pode ver? Agora já pode sair
1: ou está muito... Pode, mas está muito difícil. A gente pode sair, a gente vai sair. Dia 14 de julho, agora a gente vai para a Europa, né? Mas, assim, quando você volta, tem todo um processo burocrático, porque como as fronteiras estão fechadas, tem todo um processo burocrático para voltar, né? Você tem que aplicar para o um QR Code de saúde, na embaixada chinesa do país onde você está. Você tem que estar tá nesse país onde você está saindo por X, X dias ou semanas para poder entrar num avião. E quando você chega, tem que fazer uma quarentena. Agora, ontem diminuíram. A quarentena passou de 14 dias em hotel e 7 dias em casa <risos> para 7 dias em hotel e três dias em casa. Mas mesmo assim, quando a gente voltar para a China, eu, Eric, Clara e Thomas vamos ter que ficar num hotel sete dias. E você Hotels não pode que...
0: escolher, né,
1: também, o um hotel? Eu
0: vi não. isso.
1: Não posso. E é bem restrito, sabe? Você não vê ninguém por esses sete dias. É a comida que eles mandam. Eles te testam, eu não sei se é, a cada, se é todo dia ou é a cada dois dias. É... Eu um eles testam então, a pessoa e o ambiente. É, eles estão enlouquecidos. Eu já nem sei mais como é que é no, no hotel, mas eles testam tudo, sabe? Aqui mesmo, agora, né? Depois daquele As crianças da... também testam também. É claro, para ir para a coluna de férias, ela está testando a cada dois dias. Caramba. E agora na cidade a gente tem que ter esses postos de testagem coletiva, né? De gratuito. E a cada três dias a gente tem. A regra varia do, do lugar, mas é no mínimo, a cada três dias, a gente tem que testar, senão você não entra em lugar nenhum na cidade. E, assim, como
0: foi, né, sobreviver aí com essa, é com essa situação, né? Porque, realmente, recentemente, inclusive, vocês viveram dias muito difíceis, né? Eu acompanhei de longe, que foram é, 60 dias, se não me engano, né, de, de lockdown. 61, 61 <risos> dias de lockdown, com criança em casa, imagino que deve ter sido... Eu via pessoas que falavam que não podiam sair, dependendo do bairro, não podia sair nem é, na área aberta, assim,
1: na rua. Não, não podia. Eu fiquei 20 dias dentro do apartamento com as crianças, sem poder sair na área comum. É, aí, depois disso, a gente passou a poder descer na área comum, tentaram prender a gente de novo no apartamento, porque teve caso positivo numa, numa casa onde já tinha um positivo, então eram pessoas que já estavam isoladas, inclusive o, a pessoa já tinha se retirada para o campo, mas eles queriam mandar a gente de volta porque teve um positivo, e aí foi a hora que eu aloprei e falei, não vou, eu não vou voltar para o meu apartamento, eu vou começar a continuar a descer. Eu me lembro que eu peguei a clara, o patinete, um vinho que eu botei dentro do copo, e eu desci, eu sentei na escada do prédio, eu falei, eu não vou descer, não vou sair daqui. E aí, consi... aí outras pessoas do prédio também começaram a se juntar e, e houve muita pressão da comunidade, né? A gente tem sorte também de morar num prédio com muita gente afluente é... que, que, que conhece a lei, que tem dinheiro e tem conexão, né? Então, assim, isso também ajuda muito, né? Quando você conhece a lei e você conhe... e você sabe. É e é, você tem poder, é mais fácil de você falar, combater o abuso, né? Porque teve muito Sim. abuso na, na aplicação da, das regras, né? Então, assim, aí o meu prédio decidiu que a gente não ia voltar a ficar no apartamento, continuamos podendo descer na área comum, mas você tem ideia, é, foi dia 1 de abril que a gente entrou no, entrou no lockdown. Eu só botei meu pé na rua no dia 6 de maio. Eu fiquei um mês, mais de um mês dentro do meu do meu condomínio, né? E quando eu saí, que a gente já poderia sair, porque a regra geral era que depois de 14 dias sem positivos na sua comunidade, você podia sair na rua. Mas o nosso Neighborhood Road o nosso comitê residencial, queria que a gente continuasse preso. Eu falei, mas não vou. Aí, eu, de novo, peguei o patinete, <risos> peguei a Clara e fui para a rua e segurança do prédio, assim, você não pode porque a polícia está ali na rua. Eu falei, bem, se por isso tiver um problema, eles que veio falar comigo. É, o resultado é que nunca tive problema com a polícia. É, a polícia sempre foi muito mais tranquila do que o segurança do prédio. E a partir do dia 6 de maio a gente começou a sair, mas tudo fechado. Tinha, como é que fala aquele negócio? As ruas bloqueadas com, com aquelas barreiras, né? Era... Eu vi imagens, era biz... assim, muito tristes. Era bizarro, era bizarro. Mas, assim, eu tive amigos que tiveram um apartamento fechado com grade. É... Gente que ficou... Amigos que ficaram 50 dias dentro do apartamento com criança sem poder botar a cabeça para fora né, ah. da, da janela. Então, assim, foi punk, né? E, 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 teve difer... e foram diferentes níveis de, de privação, porque... Nós fomos uma das melhores situações que eu vi. Porque, como eu disse, a gente mora numa área legal, nós temos vizinhos muito bem formados, né, que conseguia negociar e que, e que sabia o que, que era lei e o que, que era abuso do comitê residencial. Mas, para a maioria das pessoas, não é o caso. Né? Eles ouviam que não podia, não pode, não, não questionavam. Então, assim foi, foi bem punk, sabe? É, a gente não conseguia comprar comida no começo, eu não conseguia achar fralda para o Eric. Oh. Teve um dia que, logo no começo, assim que me tranquei no banheiro, eu chorei tanto, 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 porque foi o dia que eu descobri que a gente ia ficar preso, acho que 20 dias dentro de casa, podendo estender por mais tempo, né, e aí com o tempo fui aprendendo... Que nem tudo era o que parecia ser, né? que muita coisa era realmente abuso do comitê residencial, né? porque eles tinham assim, a, a, o governo central da ordem, não queremos Covid. Aí, então, assim, às vezes, o que muitas vezes, que os comitês estavam fazendo, eles estavam sendo muito mais restritos, muito e mais severos. Que... governo. Isso, e rolou muito abuso de poder, assim, né? porque eles eles ficavam desesperados, eles viram a pressão de, de não ter caso de Covid. E aí, botava todo mundo dentro de casa, né? É, sem, sem poder... Porque em 2020, quando, quando estourou o primeiro Covid, eu perguntei como é que foi aqui em Xangai. Xangai nunca teve lockdown geral, porque eu não estava aqui. Eu estava nos Filipinas. Eu fiquei presa <risos> com a minha família nas Filipinas. Ah, é, 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 gente, é, quando estourou o Covid aqui, a empresa, meu marido, recomendou que nós fôssemos evacuados, ficássemos fora porque ninguém sabia o que, que era Covid, né? Tá. Ah então eu não estava aqui, eu só voltei em março, né, e, e então eu perguntei como é que foi, eles falaram, bem, o Hong ficou em lockdown, mas Xangai, eles, é, foi como foi na Europa e no Brasil, você ficava em casa, mas podia ir ao mercado, podia ir à farmácia, né, o que aconteceu aqui, agora esse ano, foi em consequência, isso é uma opinião minha, uma análise minha, não do covid, mas da política de zero casos. Eles tinham uma pressão de mostrar que a política de zero casos funciona, hum. né, que é a melhor opção. Então assim, tinha que dar certo a qualquer custo. E... e e aí rolou um foi muito mais restrito do que quando estourou o covid, quando ninguém sabia o que era. É, COVID, porque né? sei lá, para quem tava
0: longe, né, parecia assim na contramão do mundo, né? É, porque é muito mais relacionado... muito restrito é, quando o mundo estava voltando, não que era um bom momento para o mundo todo, porque né, veio essa onda de Omicron também, que acabou alastrando bastante, mas, mesmo assim, ver essa situação na China... Confesso que eu me assustava um pouco, pensava, gente, será que eles estão sendo rígidos por conta disso que você falou? Eu cheguei a pensar nisso, às vezes eu pensava, será que tem outra coisa vindo aí, eles não estão divulgando. Sabe quando você começa a pirar assim, né, porque você vê isso, você fala, meu, que loucura, por que eles estão fazendo isso nessa altura do campeonato, né? Não que tá tudo bem, mas as coisas estão melhorando, né?
1: Não, assim, é por isso que eu digo, não é uma questão do... Covid. Covid. é a postura, postura, né? A postura. Eles têm uma postura de que zero casos é a forma de lidar com isso. É, ou tem que ter muito pouquíssimos casos e, e coincidiu com o Omicron, que é altamente contagioso. Sim. Então, mas assim, a gente continua muito restrito aqui, né? Como eu disse, tem as coisas não abriram ainda e... Está abrindo aos poucos, não tem. Você não pode ir no restaurante ainda dentro, tem que comer fora é, é teste a cada três dias. As escolas para as crianças só abriu o, o high school porque eles têm é, vestibular, né? Então tiveram que abrir, mas a, a, tá tudo parado ainda, né? Muita gente está indo embora. Tem sido bem difícil. E vocês pensam em continuar? Assim, a gente conversou. Eu tive vários ataques de pânico, de, de ansiedade. Ah. E eu queria muito ir embora em junho com as crianças, na verdade. Mas estava sem passaporte. Porque a gente tá, os nossos passaportes estavam para fazer renovação de visto. E ficou preso no escritório que faz o, a renovação. Sim. E com lockdown não tinha ninguém lá. E, e também ainda não tinha renovado o visto. Eu não queria sair sem o visto, né? Para reentrar. Então a gente conversou que pelo menos mais um ano a gente vai fazer. Né? Até porque a gente acha que é praticamente impossível Eles fazerem um lockdown geral da cidade, de novo Por motivos econômicos Eles vão continuar fazendo esses lockdowns pontuais, Sim. né? Teve um caso aqui, eles vão lá e bum, para 14 dias Mas a gente acha que, como foi, dificilmente, não, não. né? Então, e aí a gente vai ver se daqui a um ano é... melhora, sabe?
0: E você, assim, assim, você acha que mudou muito a perspectiva que você tinha em relação a viver aí, é, depois de tudo isso que vocês viveram? É, tipo, te fez repensar não ficar mais aí por conta dessa política mesmo, como eles lidaram com isso?
1: É, mudou muito, assim, porque é, se não fosse por isso, eu aguentaria ficar Aguentaria, eu ficaria aqui muito mais tempo, porque na verdade eu amo a cidade, né? Vai, vai. É, então eu até falei sempre assim Mas não, a gente fica, a gente fica, mas o zero caso se arrastando do jeito que tá, é, não podendo ver minha família, tendo que fazer quarentena, não podendo viajar pela Ásia, que é uma coisa que eu adoro fazer. É, isso realmente muda é, a perspectiva, sabe? De você, quanto tempo você consegue ficar a viver assim né e, nessa, e nesse constante estado de estado de medo também porque é, você não se você paga covid você vai para um campo de covid né seus você... filhos né sem seu marido é e se você tem tinha esse agora eles não estão mais separando criança mas estavam Ai, é bom, no, a Deus. Eles pararam com isso mas no começo estavam separando então assim é, é, e, e a questão de não poder ver família né? a família não poder vir para cá, até pode, mas a família tem que fazer a quarentena quando entra, né, então, quer dizer, é, é complicado, então, isso realmente, e o negócio de viver com medo da escola fechar, se alguém no meu prédio pega Covid, eu fico 14 dias trancada dentro de casa, né, é, a gente fica assim, será que que dá para fazer um plano para a semana que vem? Se ninguém pegar Covid, dá, <risos> Então, isso realmente é, me desanimou, né? Esse, esse estado de tensão, né? Com certeza. Não, acho que todo mundo, né?
0: Passou por momentos muito difíceis, mas, realmente, é, eu acho que esse, essa tensão, essa dúvida, essa insegurança que a gente fica a todo momento meio que num estado de alerta, né? É, não dá para viver a longo prazo desse jeito, né? Você não é. vive saudável, é, de, é muito ruim. Inclusive para as crianças, né? Porque elas sentem isso, né? Elas podem, às vezes, não compreender na totalidade, mas elas
1: percebem,
0: né? Elas sentem. Elas
1: percebem, com certeza percebem. É porque a Clara fala coisa tipo: quando o vírus acabar, a gente faz isso. Quando o vírus acabar, a gente faz aquilo. A gente tá conseguindo, conseguiu proteger ela é, do do estresse, né? Quando começou a poder descer na, na área comum, que ela podia brincar com as amiguinhas, a gente tem uma área comum no prédio, prédio bastante grande, ela até conseguiu, a gente conseguiu que as crianças tivessem uma vida normal. É. Mas esse negócio de põe da escola, né? Aí ela perdeu vários amiguinhos agora que foram embora da China, porque os pais desistiram, sabe? Não querem mais viver assim. Então, é, várias escolas estão perdendo professores também. Então, é, é, acaba gerando tantas mudanças na, na vida das crianças, né, que você acaba perdendo a, a, a estabilidade. Por outro lado, ir embora agora também ia ser é complicado, porque a gente não tem para onde ir. A gente, a gente não tem um apartamento esperando em Copenhague, a gente não tem uma escola é, para Clara é, matriculada. Né? Então, assim seria também tirar ela daqui de uma situação que não está ideal, para uma outra situação de, também de instabilidade é, num país novo. Então, assim, também não dava para ir embora. Não, com né? certeza. é muita
0: é, Tem que pesar muito para tomar certas decisões. né É isso que você falou lá atrás. Uma coisa é você e seu marido, quando vocês estavam vivendo, vocês tomarem uma decisão e encarar aquilo. Outra coisa é encarar isso com criança. Você tem que estar um pouco mais preparado e, e ser um pouco mais previsível para passar isso para a criança, senão é uma loucura, né?
1: É, porque as pessoas me escrevem no Instagram, vocês não vão embora? Vocês não vão
0: embora, gente? Não é assim, é né? Que... Não é, ah, tá bom, tô arrumando minha mala aqui, tô indo embora, né? Tá indo embora, é, para onde?
1: Né? Para onde? Primeiro, né? Porque, assim, meu marido não podia ir, eu teria que ir sozinha primeiro. Aí eu vou para onde? Aí eu vou pro Brasil, tá ótimo. Mas vejo meus pais, passo férias, mas ali não é minha vida, né? Não, cadê a, a, a rotina da Clara? Cadê a escola? Cadê os amigos, né? Eu não, não, cadê o pai, mais... né? Cadê o pai? É, cadê o pai? Cadê não, o pai? Não, não vai poder ir para o Brasil. Assim, eu iria para lá para passar umas semanas, mas depois eu vou fazer o quê, sabe? Então, assim, eu, eu não era tão simples. <risos> Isso que eu estava tentando explicar às vezes. Ah, vai embora, vai para o Brasil agora, eu, gente. Não. Vai para o Brasil o quê? Meu marido larga o um emprego aqui no meio, porque ele tem uma posição alta, então larga o time dele, larga a equipe dele, e vai para o Brasil fazer o quê? Sim. É, é, né? Vai viver de quê?
0: Exato. Não, tudo isso tem que pensar muito, né? Muita coisa envolvida. E, 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 assim, como é o contato da Clara, né? Com a cultura brasileira? Caso ela viesse para o Brasil, quando ela vem, por exemplo... Ela tem esse contato? Você
1: traz isso bastante para ela? Eu tento, né? Assim, na Inglaterra era mais fácil, porque eu tinha muitos amigos brasileiros, né? Tinha uma comunidade brasileira bem grande, né? Aqui é menos, né? Então, eu sou a porta de entrada. É, a última vez que ela foi no Brasil foi em 2018 para 2019. Então, ela não lembra, mas a gente tem sempre fotos, assim, que a gente coloca umas fotos na televisão, aí fica Sim. trocando, sabe? Sim. E aí, ela vê, ah, esse é o Brasil da mamãe. Eu ligo muito para os meus pais. E ela chama vovô, vovó, né? Ela sabe o que é uma bandeira do Brasil, porque ela tem o um chaveirinho do Brasil. E ela conta na escola: ah, esse é o Brasil da mamãe. Ela tem um certo orgulho da língua dela, do português, porque ela fala, eu sei falar português, que é a língua ela da minha mãe. Bem? Ela entende bem, mas ela não fala, ela não gosta de falar. Eu acho que é porque ela não tem prática. Sim, é, É. Legal, né? <risos> Mas, assim, ela... Mas, mas ela não é uma criança, assim, brasileira, né? Tipo, é, é, ela teria dificuldades na escola, se ela fosse agora. Ela teria muita dificuldade de comunicação. É, porque ela ainda não ela não gosta muito de falar. Mas, assim, é, eu tento passar o máximo que eu posso. Eu compro o livro em português no Taubau, que é o nosso... Como se fosse um Amazon, né? É o AliExpress, é Ali né? Daqui. É o nosso local, o né? uhum. AliExpress Estrangeiro. É, e eu compro o livro em português, porque eu descobri que muitos desses livros de brasileiros são impressos aqui na uhum. China e depois mandados para o Brasil. Então, assim, eu acho impressos bons até. E eu, eu leio para ela em português, mas é o que eu consigo fazer, né? Eu sou, eu sou sozinha para passar tudo. Sim, é difícil, então... né? Não
0: é, não é fácil, ainda mais que seu marido também é estrangeiro, né? É, então, é. acho que isso dificulta quando são dois pais é, de uma mesma nacionalidade, acho que facilita bastante, né, nesse sentido de passar a cultura. Fora com isso, certeza. são muitas culturas. E você acha que a, é, a Clara hoje, né, o Eric ainda é muito pequeno, mas você acha que a Clara hoje tem mais afinidade com a cultura é, chinesa
1: ou com a inglesa, por exemplo? É a, a chinesa, com certeza. É. <risos> com é. certeza. Quando ela, chegou, é, ela. Assim, aqui é muito internacional e ela vai para uma escola internacional. Então, assim, ela não tem. É, é uma mistura, né? Mas é. ela tem um sotaque muito americano, porque o professor dela é americano e a professora dela, antes dele, era americana também. Então, ela fala com um sotaque super americano. Ela chegou aqui com um sotaque britânico, quando eu tinha dois anos. Uhum. E trocou mas se você for ver as coisas que ela gosta de comer, ela gosta de comer comida chinesa, né? Ela ela mistura, ela usa palavras chinesas no, no, no vocabulário dela, né? É, ela não sabe direito o que que é uma igreja, mas ela sabe perfeitamente bem o que que é um templo budista. Nossa. Isso é muito engraçado, porque a gente viaja muito na Ásia, né? Então assim, ela é para Tailândia, ela vê, ela sabe que que que, que ele tem um Buda que tem que fazer, ficar em silêncio, ela sabe que tem que tirar o sapato. Então, assim, ela é muito engraçado. Ela veio a pouquíssimas igrejas na vida, mas tempo budista ela já foi há muitos. Ai, né? Então, ela, eu acho que... Isso, e antigamente você perguntava para ela de onde ela nasceu, ela falava, eu nasci na China.
0: <risos> que bonitinha. Ai, muito... <risos> E, e você acha que assim, o cotidiano, né, para se adaptar a esse cotidiano que vocês têm aí... Tudo bem que agora vocês estão vivendo um momento atípico aí na China, mas é, esse cotidiano foi fácil, foi tranquilo para vocês? Para a Clara, foi, foi tranquilo também? As eu
1: crianças tão fácil, né? Você se adapta fácil e, como eu disse, como a Clara entrou logo na semana seguinte que chegou aqui na colônia de férias da escola... Quando ela começou a escola, oficialmente em setembro, já não era mais novo, né? já já estava naquele ritmo de creche. Então, assim, ia para a escola, ficava lá o dia todo. Aquilo aí era uma estabilidade. A gente buscava ela. É, eu sempre tive a mesma babá aqui em casa também. Eu dei muita sorte. Então, é, ela adora a Fã, apaixonada por ela. Agora a Fã está morando aqui por causa dessa situação toda. Então, ela, ela é super agarrada com a Fã, ainda mais agora. É, então eu tinha essa essa é, rede de apoio que é a fã que nunca mudou sempre foi a mesma né? E para mim e para o Thomas foi tranquilo porque já começou trabalhando né Sim. E para mim foi tranquilo também porque eu já tinha morado na China e eu tinha morado na China em condições muito mais complicadas né como estudante morando no dormitório né tive que meio que desbravar tudo sozinha é muito nova e dessa vez eu já estava bem mais velha já falando a língua. Né? Então você eu... fala mandarim? Falo, falo. Falo ainda o que eu diria de um nível intermediário de mandarim. Eu, eu consigo conversar, consigo ler, é, assim, consigo, eu, eu consigo funcionar na sociedade, sabe? Uhum. <risos> é, eu falo assim, se eu fosse para a Alemanha, que só, onde só, só, só falasse alemão, eu estava ferrada. né eu não ia conseguir uhum. pedir nem, nem, nem água, mas aqui eu consigo até expressar minhas ideias, assim, numa conversa. Então, uhum. é, é esse um de, de mandarim que eu falo, eu, eu funciono em sociedade, né? E,
0: é. e como é, assim, criar né, as crianças para falar, né? Elas são trilingues, né? Porque vocês, cada um fala uma língua. E como é, é essa criação, né? Para manter essas
1: línguas? O que que você sente, assim? Eu acho, eu acho que é bastante difícil é, quando são. Eu, uma vez eu li, eu, eu, eu quando eu gravei da Clara, eu investi em pesquisar sobre criação de crianças multilíngues, né? Então eu tinha livros sobre o assunto, né? É, eu estudei sobre os métodos para você transferir a sua língua. É, se você vai fazer one parent, one language, né? Que é um cada pai fala a sua, ou se é time and place, que assim, nessa hora a gente só fala português e na hora a gente só fala inglês, o que eu decidi, por minha parte, eu queria fazer one parent, one language. Então, assim, eu falo português com os meus filhos. É... O que aconteceu com a Clara é que quando, assim, eu falo português com ela, mas muitas vezes, se eu estiver com meu marido, é... eu acabo falando inglês porque é língua comum entre nós, né? Mas eu sempre tento falar a minha língua com ela. O Thomas tentou, mas ele é preguiçoso. Aí <risos> é, ele fala inglês, ele fala, ah, dinamarquês é uma língua tão pequena, ninguém fala, todo mundo fala inglês no Dinamarca, um dia ela vai aprender, né? Mas eu acho que eu fui mais chata com o, com o português. E hoje em dia aqui em casa também, e aí eu falo muito português, mas eu não eu, eu admito que muitas vezes eu falo em inglês e em chinês com a Clara também. Se eu estiver com a fã, eu falo com a Clara em chinês às vezes. Sim, porque sim. estamos nós tr três ali e aí é mais fácil. E o meu filho também, né? O Eric tá começando... Ele, tá, ele não fala muito, ele fala algumas palavras, mas ele entende, né? Algumas coisas. E ele entende chinês. Então... Eu acho que <risos> ele, ele passa... vai ser mais fácil também, né? Então, assim, se ele quer, fazer, se ele quer colo, se eu vejo que ele quer colo, eu vou lá e falo às vezes, ah, bal, 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 quer dizer colo. Aí eu, eu pego ele no colo, porque ele, ele entende essa, essa palavra, né? É, porque tá se tornando, pelo que parece, a primeira língua dele. É, é. <risos> Inclusive, é mais... para ele, eu, quando for a hora de botar na creche, eu já vou colocar ele numa creche que é verdadeiramente 50-50, né? Inglês e 50% chinês, porque ele tá bem à vontade com o chinês.
0: Que bom, né? Isso é muito interessante, porque são muitas línguas, línguas difíceis, né? É, português é uma língua difícil e totalmente diferente né, do mandarim. Eu não, eu não faço a mínima ideia nem como começa o mandarim, eu não consigo. Mas o mandarim é nada. diferente de todas, não parece? É, exatamente, com nada. É diferente de tudo. Acho que o inglês é o mais fácil, mas ainda assim é, é diferente também das outras línguas que está sendo falada. Então, são línguas completamente distintas para eles aprenderem. Deve dar uma. Uma confusão total, mas no final, tudo se encaixa, né? E vai fluindo, porque eu já li muito mesmo que quanto mais novo você tem contato,
1: é... melhor, é né? Para melhor e mais rápido. A Clara aprende mandarinho extremamente rápido. Ela, no primeiro ano aqui, eu diria que ela não falava, ela só entendia. De repente, especialmente depois do... <risos> É, que, a, que o Eric nasceu, que a fã passou a trabalhar integral aqui, porque antes a fã vinha só metade do dia. Uhum. Aí depois que o Eric nasceu, eu passei a tela todo dia aqui. É, e depois que a fã passou a ser integral, o chinês está claro: foi assim, bum meteórico. Uhum. E então, assim, foi, foi muito rápido. Eu fico muito feliz de ver que ela fala. Eu espero que ela mantenha o resto da vida, porque isso é um, uma joia, sabe? Como se eu estivesse dando para ela uma. É, é, a minha língua é, é a minha herança que eu dou para ela, né? Sim. Isso é uma coisa que eu que, assim, toma aqui. Essa, essa é a minha cultura, essa é a minha língua, Toma para você. E o, e o mandarim é um presente, <risos> né? Tipo aproveita porque isso é uma chance única na vida. É, eu nem diria que é só por... É que as pessoas falam porque é carreira, porque é trabalho não é só por isso. É pela possibilidade de entrar nesse mundo que é a China é, que pouquíssimas pessoas no Ocidente têm a oportunidade. E ela vai Sim. poder conhecer esse mundo sabendo a língua deles. Quer dizer, olha que coisa maravilhosa que é, né? Então, eu espero. Inclusive, se a gente for para a Europa, já, já sabemos que ela vai ter um professor de chinês, ou um professora de chinês lá, né? Que a que gente legal. vai arrumar.
0: Que legal. Olha, é muito legal ver a forma que você né, lida e a forma que você pensa. É... Eu, eu, eu admiro é, a forma que você traz essa essa vivência, né, multicultural para os seus filhos, é, de uma forma leve, né, de uma forma é, rica, sabe? É, essa forma mesmo que você falou para ele, como se fosse um presente e é um presente mesmo. Você valorizar todas as oportunidades, todas essas oportunidades, né, que vocês estão dando para eles. Então, eu admiro muito, muito isso e assim adorei nosso bate-papo. Eu acho que por fim, Joana, eu queria saber assim, como você se enxerga, né? Você e sua família daqui a alguns anos.
1: Eu acho que a gente vai continuar tendo essa vida é, de morar fora, né? Eu espero que a gente consiga, né? É, morar em outros países com as crianças, né? É, que eles tenham maior acesso ao, ao mundo, né? Que esse mundo seja aberto a eles. É... E, e é isso né eu não eu não tenho eu não faço planos assim muito a longo prazo não porque né eu já vi que Tem que muito, muito planejamento viver muito... um dia de cada vez <risos> um dia de cada vez mas eu espero que a gente continue podendo viver por aí né vivenciando é, é, diferentes experiências né? em diferentes países é, a gente gosta muito da Ásia a gente espera poder morar na Ásia é, no futuro né mas se não puder ir já para a gente vai pra Europa né é, mas é isso, e eu espero que eles cresçam felizes e saudáveis, eu acho que é isso que é mais importante, sabe, não importa onde você esteja o importante é que eles tenham um ambiente em casa que seja seguro que seja cheio de amor que seja é, alegre, né, e aí não importa muito onde você tá é, eu aprendi isso com o lockdown, sabe que eu tava pirando aqui, a gente não vai por isso a gente não pode sair, a gente não pode sair mas as crianças estavam bem porque a gente criou um ambiente aqui que era é, estável, né? Então, eles não sentiram tanto quanto quanto a gente, por exemplo, que sabia o que estava acontecendo. É Uma hum. coisa que... Né,
0: isso vai muito de encontro ao que eu senti na pandemia foi porque a gente, às vezes, está é, olhando muito para fora, mas a gente olha para dentro, e ainda com uma criança em casa, a gente tem a oportunidade de ver e valorizar as coisas mais simples que existem. Então... Eu, graças a Deus, vivi essa experiência com a minha filha perto de mim, porque ela me trouxe as coisas mais simples, é, e isso tornava o meu dia mais leve, mais fácil, é, de lidar com aquela situação tão, tão angustiante né? e triste, e, e aquilo me dava muita esperança, sabe? A pureza das crianças... É isso, não precisa de muito, elas já estão alegres, elas já estão felizes, já estão aprendendo. Então, assim, que, que grande oportunidade, né? Apesar de tantas dificuldades que foram esses anos aí. Mas é, fico feliz de ouvir você falar isso, porque eu acho que a gente está em lugares diferentes, mas a gente está captando coisas é, essenciais, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. É ah, um prazer, Joana, é um prazer enorme, obrigada mesmo, é, adorei esse bate-papo com você, conhecer um pouco mais é, né, da cultura e, além disso, saber um pouco como foi vivenciar todos esses momentos é, de um ângulo tão diferente do nosso
1: aqui, né? Ai, foi um prazer também participar, foi uma delícia, eu nem, eu, assim, eu nem vi o tempo passar, foi muito tranquilo, adorei,
0: oh,
1: é, é, é muito bom também, assim, para é mim, bom. o adicional, que você é uma pessoa, uma pessoa maravilhosa, foi um, um ótimo papo, mas é falar com alguém da minha terra, sabe? Ai, que delícia, pode
0: contar sempre comigo, eu vou estar sempre aqui, é só, vamos puxar é papo, que é uma delícia, com né? Todos.
1: Sabe, falar português por todo esse tempo, às vezes eu nem acho as palavras, porque eu não falo, eu não falo muito Pode. português do dia. Mas é, é tão bom a gente falar com as pessoas do nosso país, sabe? Especialmente quando a gente está tão longe por tanto tempo. Né? Para mim são três anos, né? Então Nossa. é tão bom, é quase que uma visita, sabe? Bom, aquece <risos> o coração, né?
0: Acho que é uma com nostalgia certeza. e dá aquela é, um conforto, né?
1: Com certeza, é que nem comer comida de casa, sabe? É, exatamente.
0: Ai, que bom, eu fico muito feliz que você teve essa sensação, que você se sentiu é, tranquila e à vontade. E espero que a gente possa bater muitos papos aqui ainda no menu de mês. Com certeza, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, Joana. Obrigada a você e eu espero que vocês tenham gostado também do episódio de hoje. E vamos acompanhar a Joana no arroba Clara, underline, pelo underline mundo. Correto? Eba! É Muito
1: isso obrigada.
0: Obrigada a você. Tchau, tchau. beijo. Tchau, um beijo. Se você gostou desse podcast, compartilhe com os amigos, não deixe de nos seguir e acompanhar todo o conteúdo que ainda vem pela frente. Siga também nosso Instagram,